0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Copywriting MBA Podcast mit dem Max-Copywriting-Genie Max Lengsfeld und mir. Und wir sprechen heute mal ein bisschen darüber, wie man sein Copywriting-Business so richtig schön gegen die Wand fährt. Also wie man die größten Fehler macht und wie man schnellstmöglich seine Motivation am Copywriting wieder verliert.
1: Ja, Man, 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 man sagt ja immer so schön, Leute machen nicht, was man sagt, sondern was man tut nach. Vielleicht nur bei Eltern, aber vielleicht ja auch ich hier so bei Content. Insofern, vielleicht hören es Leute, machen es nicht nach.
0: Ja, das ist das ähm, Ziel. <lacht> ich wollte gerade sagen, also, das ist wirklich das Ziel. Ich würde jetzt nicht empfehlen, die Dinge hier ähm, nachzumachen. Genau, weil da gibt es nämlich eine ganze Menge. Wir haben jetzt so, wie viele Leute? 200 Leute ausgebildet und da sieht man schon, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und ich würde direkt mal mit dem ersten Punkt anfangen, wie man sein Business schnellstmöglich gegen die Wand fährt. Und das ist, du siehst Copywriting, entdeckst das geile Potenzial dahinter, so dass alles auf dieser Kommunikation basiert. Bist richtig fasziniert von dem Wort, von der Muttersprache und in wie vielen Bereichen das eigentlich drin ist. Denkst du so, wow geil, das wird mein Business. Scrollst du durch Facebook, siehst irgendwas zu Dropshipping und denkst dir, ey, viel geiler, viel einfacher. Scheiß Copywriting, macht Dropshipping. Dropshipping. Also sein Business gegen die Wand fahren. Punkt 1 auf jeden Fall. So schnell wie möglich so viele Dinge wie möglich testen Sh -shiny und, nie, und nie wirklich was richtig durchziehen. Das ist bester Punkt. ist richtig gut.
1: Ja, ich, ich, ich kenne das von mir. Ich hatte auch so Phasen in meinem Leben, wo ich einfach halt Bücher gelesen habe, wie ein Gestörter, aber halt so so 20.000 erste, zweite Kapitel gelesen habe. Hauptsache, ich habe die Einleitung übersprungen, effizient zu sein <lacht> und habe praktiziert, aber dann das nächste Buch angefangen. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt eine Zeit und einen Ort so in, in jedermanns Leben, um so einfach tausend Sachen auszuprobieren. Ähm, aber wenn man sich halt wirklich zu was committen möchte oder wirklich Ergebnisse sehen möchte oder auch so ernsthaft antesten möchte, dann ist es zumindest hilfreich in meiner Welt, wenn man halt sagt, hey, für drei Monate mache ich jetzt einfach mal stupide das. Danach kann ich es komplett wegschmeißen. Ich kann es verurteilen, beurteilen, äh, feiern, nicht feiern. Aber ich habe es mal ausprobiert. So ein halbarschig zu probieren für eine halbe Woche und dann zu sagen, ja, hat für mich nicht funktioniert, ist halt ziemlich weak.
0: Ja. Hast du einen zweiten Punkt oder soll ich weitermachen?
1: richtig gegen die Wand fahren als Copywriter. Also Shiny-Object-Syndrom hast du schon angesprochen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Äh, ein anderes ist krasse Ungeduld. Also das ist schon mal ein Schritt weiter, weil man wechselt nicht sofort die Bahn. Aber es ist ein Schritt davor, weil das sehe ich immer wieder. Wir haben wie in, unserer, in unserem Mentoring ja auch viele Inhalte. Man kann sich ja viel Know-how schnell einsaugen und dann andere sehen, die schon weiter sind. Und wenn man halt ähm, da nicht ein bisschen drüber reflektiert, dann ist man schnell in dem Scheiß, ich verpasse, ich bin hinten dran, ich bin so schlecht. Ich, nur weil ich es noch nicht kann, äh, habe ich schon verloren. Aber der Witz ist ja, alle fangen ja mal irgendwo an. So, und wenn man halt loslegt als Copywriter, dann gibt es halt ungefähr eine grobe Progression, die hilfreich ist, um möglichst schnell an Ergebnisse zu kommen. Und das bedeutet auch ein bisschen fundamentale Arbeit die Zielsetzung, das eigene Warum kennen, dann die Positionierung festlegen, äh, Kunden rausrecherchieren, die eigenen Profile aufpolieren oder die Online-Präsenz einfach mal gerade ziehen, sodass, wenn ein Kunde nach einem recherchiert, dass er da was Ordentliches findet. Ne? Äh, das sind so Sachen, wenn man die zuerst macht, dann ist der nächste Schritt der Kundengewinnung schon mal um einiges einfacher und effektiver. Und selbst, wenn man da noch nicht Meister des Copywritings ist, sondern das Stück für Stück dazulernt und dann Learning by Earning-mäßig mit den ersten Projekten macht, dann ist es fein. Aber wenn man halt versucht, alles auf einmal zu haben, bevor man überhaupt in Kundenkontakt geht und versucht zu verstehen, wie alles am Ende funktioniert, bevor man den ersten Schritt macht, da stellen sich halt viele Leute auf die Füße. deswegen haben wir halt bei uns alles sehr stark Schritt für Schritt strukturiert, wo wir sagen, hey, mach den Schritt, dann den, dann den. Zum Beispiel auch in der 30-Tages-Challenge, wo wir einfach ganz konkret sagen, mach das, Punkt, mach das, Punkt, mach das, Punkt. Heute machst du Pause. Für diejenigen, die es ganz angeleitet wollen, mhm. das würde ich auf jeden Fall einen gegen die Wand, Ein Surefire-Way zur Zerstörung. Sehen. Alles auf einmal wollen.
0: Yes, richtig gut. Noch, noch ein Punkt und der beginnt so, wenn, wenn man sich für Copywriting entschieden hat, aber noch keinen Kunden hat und dass man sich so ein bisschen reinfuchst und erstmal so jedes Detail von Copywriting lernen will und völlig vergisst, dass es eine Selbstständigkeit ist. Mhm. Weil nur geile Texte zu schreiben ist halt ein Hobby. Bringt dir aber halt noch keine Kunden. So Und wie fährt man sein Business da so gegen die Wand? es steht ja schon vor der Wand? Indem man einfach genauso weiterlebt, wie man immer lebt. Weil am Ende des Tages will man ja, dass die Kunden ein paar tausend Euro überweisen. Mhm. So, das möchte man ja. Wenn man jetzt selbst aber mal nie das bei sich gemacht hat, dann weiß man ja gar nicht, ähm, ja, wie der Kunde sich dann fühlt. So, weil der Kunde wird sich ja genauso fühlen. Hey, ich investiere jetzt eine ganze Menge Geld in den und mal gucken, was passiert. Wenn man das mal selbst nie in sich investiert, ist ja ein Zeichen von fehlendem Selbstvertrauen. Mhm. Also das einfach mal, so, wenn man mehr will, wenn man mal große Rechnung schreiben will, dann darf man sowas auch mal selber bei sich machen, einfach mal um es anzufühlen, weil dann nimmst du das auch ganz anders wahr, dann kannst du dich auch viel besser an deine Kunden hineinversetzen und das brauchst du, um dann auch wirklich die, die Deals klar zu machen.
1: Ich habe ich hab also zu dem Punkt auch mal wieder gesehen, bei mir und bei anderen, dass sobald jemand sich getraut hat, ein bestimmtes Ticket, also Projektpreis für einen Kunden, sei es jetzt Beratung oder sei es Dienstleistung aufzurufen, auf einmal fiel es ihm, äh, oder, oder das gezahlt hat, andersrum, fiel es ihm auch leichter, das aufzurufen bei Kunden. Auf einmal kamen Aufträge genau in der Höhe rein. So und man schafft sich da so ein bisschen die eigene Komfortzone mit dem, was man bereit ist zu geben, mit dem, was man auch bereit ist zu bekommen. Zumindest habe ich das bisher so beobachtet.
0: Ja. Ich hatte am Anfang Copywriting YouTube genutzt und einen Udemy-Kurs für, was waren das, 7 Euro oder 15 Euro oder so. Mhm. Dann war halt das so der Preisanker. Ja. <lacht> Und dann waren halt auch alle Aufträge, die nicht vorhanden waren, im Bereich 0 Euro. Ja, ging mir sehr, sehr ähnlich. Ich war, ich war
1: noch cheaper. Ich habe halt mir PDFs geholt und die dann irgendwie, anstatt das Buch zu kaufen, auf Amazon ausdrucken lassen ja. bei der Druckerei gegenüber. Und dann hatte ich halt für 5 Euro statt für 14 Euro mhm. das Buch und wurde klüger und klüger und habe Sachen gesehen und war so, ah Mensch, das kann man machen, das kann man machen, das kann man machen, habe mich aber gewundert, warum niemand bereit ist, mir das zu zahlen, was ich da gerne hätte. Ja bis ich halt in der Lage war oder bereit war, das auch mal zu investieren.
0: Selbstständigkeit geht immer Hand in Hand mit Persönlichkeitsentwicklung. Also das eine zieht immer das andere mit und muss mitziehen.
1: Und gleichzeitig ein Surefire-Way, sein Business oder starten startendes Business oder startende Selbstständigkeit gegen die Wand zu fahren, ist in diese Überanalyse zu gehen und sich komplett im, im Loch der Persönlichkeitsentwicklung überhaupt nicht mal zu verlieren. Klar, Coaching und, und Therapie und was alles gibt in, in allen Ehren und jeder von uns hat Sachen, über die er sprechen und auflösen möchte und sich besser und, und angenehmer fühlen möchte in allen möglichen Lebenssituationen. Und häufig führt eben genau solche Sachen, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung dahin, dass jemand sagt, hey, mein altes Leben vielleicht, und größtenteils ja, die meisten Leute sind arbeitstätig im Angestelltenverhältnis, dann als neuen Weg der Selbstständigkeit. So, aber die Selbstständigkeit ist nicht deine Therapie. Da hat es vielleicht hingeführt, dass du jetzt neue Perspektiven hast und Selbstbewusstsein entwickelt hast, wirklich mal für das einzustehen, was du möchtest im Leben und dem auch aktiv mit Verantwortung nachzugehen. Doch gleichzeitig ist es dann halt auch eine andere Sache, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt auf Kunden zu, ich schreibe für die Texte, ich verhandle mal. Das ist dann einfach so die, die Feuerprobe für die Persönlichkeitsentwicklung etc., die du vielleicht vorher durchlebt hast. Da wirst du halt dann wirklich mit dem Leben konfrontiert, anstatt einfach eine Aha-Erkenntnis zu haben. ist eine Sache, zu erkennen, uh, ich war früher... Äh, bin ich vor Konfrontationen zurückgescheut, weil ich was auch immer in meinem Leben erlebt oder gelernt oder gesehen habe? So, der Aha-Moment ist eine Sache, dann trotzdem in die Konfrontation, muss ja nicht über den Konflikt sein, aber die Konfrontation mit einem potenziellen Kunden oder Nicht-Kunden in der Verhandlung zu gehen, ist dann wirklich halt die Manifestation, also die wirklich äh, Dingfestmachung dessen, was man gelernt hat. Insofern. Das auf jeden Fall diese Überanalyse eine ja. Sache, vor der man aufpassen muss. So man sagt.
0: kann ja gar nicht jedes Detail vorher wissen. Also ich merke es aber bei uns beim Mentoring, da sind viele, die sehr viele Informationen vorab wollen, was, was ich, ich vollkommen nachvollziehen kann. Man will ja so ein bisschen wissen, was man bekommt. Also wenn der Prozess jetzt aber sechs Monate dauert und man dann irgendwann erst überlegt zu starten, da sind halt schon Leute, die sich viel schneller entschieden haben, die in diesen sechs Monaten dann bereits schon erste Kunden haben. Das mhm. heißt, irgendwann muss man mal diesen Punkt erwischen, okay, ich starte jetzt. Und der ist halt nie perfekt. Mhm. Kann mal gut sein, aber perfekt ist er halt nie.
1: Yes. Und ich finde da so ein bisschen die innere Frage hilfreich. So, wenn es jetzt oder nie sein sollte, was wäre es dann? Und da, das gibt eigentlich einem schon recht guten, mh, dient als recht gute Kompassnadel, wenn man da so ein bisschen so auf sein Bauchgefühl hören kann, was der beste nächste Schritt ist. Weil ich kenne es von, von mir auch, wenn ich dann eine, ein, 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 über einen Kauf nachdenke oder eine Investition oder eine Sache, die ich gerne machen würde und dann die immer wieder aufschiebe, 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 wird sie letztlich nicht besser. Und vielleicht kann ich mir dann eingestehen, warte mal, ich habe gar keinen Bock darauf, mir gefällt nur die Vorstellung. So, und dann kann ich die loslassen und mich auf das fokussieren, was jetzt zu entscheiden und zu tun gilt. Ähm, das ist vielleicht ein Ansatz, jetzt oder nie.
0: Ja. Noch, noch ein riesiger Punkt, wie man sein Business richtig geil gegen die Wand fährt, ist das Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom. Das ist so dieses Gefühl, wenn man denkt, man ist nie gut genug. Und wenn man jetzt im Copywriting ist, gibt es da so mehrere Bereiche, wo das hinkommt. Das eine kann sein, man schreibt selber mal Texte und lässt andere mal raufschauen, für Feedback geben mhm. und wenn das Feedback dann nicht perfekt ist, so, sondern da halt noch so ein paar Ansätze ist, das dann direkt als Kritik zu verstehen, zu denken, scheiße, ich habe gar kein Schreibtalent, ich, Gott, ich lasse es einfach sein, ich mache einfach, mach einfach wieder Dropshipping, fuck it. So. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein richtig geiler Punkt, wie man sein Business auch gegen die Wand fährt, weil Copywriting ist ja auch so ein bisschen Stilfrage. Das heißt, zwei Personen werden in der Regel nie genau den gleichen Text schreiben. Mhm. Das heißt, wenn man Feedback einsammelt, dann darf man es auch aus der Brille betrachten, dass dort immer Feedback kommen wird. Und es wird in der Regel nie kommen, dass es ein perfekter Text, genauso würde ich den auch machen. Sondern ein paar Punkte hat ja jeder seinen persönlichen Stil, da kommt dann halt auch mal Feedback. Und das dann halt nicht persönlich nehmen, sondern als Inspiration.
1: Und es ist okay, wenn dieses imposter syndrom da ist. Also ich kann es auch auf jeden Fall so zu denken, so wem mache ich hier was vor, ich habe doch, hab doch gar nichts drauf. Auch wenn ich es schon ein paar Mal in der Praxis erlebt habe, dass es, dass es tatsächlich geklappt hat und dann ist vielleicht einfach, ich stelle mir vor, wenn ich auf, auf mich zurückblicke, wo ich das erlebt habe, dann ist die Frage, wo lässt du vielleicht was auf der Straße liegen, wo, wo schöpfst du dein Potenzial nicht ganz aus. Vielleicht machst du viele Schreibübungen zum Beispiel, aber du kriegst, zeigst sie niemanden, kriegst nie Feedback darauf und somit ja, holst du nicht alles aus dieser Übung raus, was du könntest. Oder du machst eine Schreibübung, holst sie auch darauf Feedback, aber du belässt es bei der einen und machst nie eine weitere und baust dieses neue Know-how in, in, in neue Texte dann ein. Und dann, dann weißt du innerlich, hey, ich habe nicht alles gegeben. Und dann ist gewissermaßen zurecht dieses imposter syndrom da um eine Beschleunigung ist halt, da Feedback zu kriegen von jemandem und eben wirklich Skin in the Game zu haben.
0: Ja, und das geht ja, geht ja auch noch ein paar Level weiter. So also wenn man jetzt seinen ersten Kunden hat, auch da wird der erste Auftrag und die ersten Aufträge holprig. So, Kunde zahlt mal nicht pünktlich. Oder man schickt den Text ab per E-Mail und kriegt irgendwie eine Woche lang kein Feedback. Und man denkt sich, oh shit, was habe ich denn falsch gemacht? Oder man fragt einen Kunden nach einem Testimonial. Er will keins geben, weil er wenig vor der Kamera stehen. Mhm. So, da sind ja so ganz viele kleine Faktoren, wo man sich auch denken kann, scheiße, habe ich schon wieder was falsch gemacht? Nope, alles gut, Mit Selbstständigkeit läuft halt mal nicht immer gerade und das dann halt nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach am Ball zu bleiben, dran zu bleiben, dann wird es auch gut. Yes. Nice. Also ich hoffe, in dieser Episode habt ihr so ein bisschen mitgenommen, wie ihr euer Business richtig schön kaputt macht und macht bitte, bitte das Gegenteil davon und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, copywriting-mba.de kannst du dir mal ein Videotraining anschauen, kennen wir von A bis Z dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, tschüss.